0: Puhutaan tänään pyörämatkailusta, matkanvaraamisesta, matkajärjestelyistä, mitä sun kannattaa ottaa mukaan, vietkö pyörän täältä, vuokratko sieltä periltä ja näin edespäin. Morjesta morjesta ja tervetuloa velokin uuden pyöräilyvaiheisen podcastin pariin. Jos katsot tätä Youtuben puolella, niin visuaalinen anti tällä videolla on suurin piirtein tässä. Ja Podcastilu on sen verta, että Ankor.fm, joka mulla tässä on ollut tämä primäärialusta, niin Spotifyhan osti sen tässä hiljattain, eli siinä saattaa tulla jotain muutoksia, mutta mitään järkyttävää muutosta ei pitäisi tapahtua, koska tälläkin hetkellä vanhakki jaksot on siirtynyt Spotifyhin, niin kuin myös Googlen ja Applen alustoille, mutta mainitsen nyt, jos huomaatte jotain muutoksia lähetulevaisuudessa. Puhutaan tänään pyörämatkailusta lähinnä nyt siitä näkövinkristä ja sillä kokemuksella, tietysti mitä mulla itselläni niin on, Mä kun olen noita videoita tehnyt noilta reissuilta, niin niihin on tullut kysymyksiä paljon niin yleisluontoisia, että miten tämä ylipäätään toimii, tämä kuvio. Ja puhutaan siitä tänään ja eihän tietysti, kun se useimmiten sisältää myöskin lentomatkailua, niin voi nykyään tätä ilmastopuoltakaan sivuuttaa. niin puhutaan siitäkin. Jos laitetaan liikkeelle siitä, että miten tämmöiselle reissulle nyt sitten pääsee mukaan, niin tietysti simpeleintä ehkä on ottaa itse ja varata hotellit ja lennot ja pistää ja mennä sinne, minkä nyt haluakin mennä pyöräilemään ja ladata vaikka videolta GPS-jälkiä ja seurata niitä sitten ja katsella siellä paikan päällä. Jos ei sulla ole mitään valmiita reitistöjä, niin siinä vaiheessa voi sitten sillä paikan päällä mennä vähän niin kuin suunnistamiseksi se homma, mutta voihan sekin olla, jos on se mitä hakee, että vaan kattelee ympäristöä, eikä sen paremmin niin kuin varsinaisesti lenkkeile. Että siellä niin tota, sekin voi olla vaihtoehto. Mutta jos yksin lähtee reissuun, niin siinä sitten voi olla hyvinkin niin, että sä sitten myöskin yksin siellä ajelet. Jos sitä hakee, niin ok, mutta että voi olla sitten ihan sattoman varassa, että saako siellä lenkki seuraa vai ei. Sen takia voisikin olla hyvä ajatus niin kuin sopia kaverin kanssa tai jonkun kaveriporukan kanssa, että tehdäänpä tämmöinen kimpareissu ja hoitaa ne varaukset sitten niin kuin yhteisesti. Ja monessa pyöräilyseurassa on tämän sorttista toimintaa, että kootaan joku porukka, jolla sitten tehdään yhdessä varaukset. Ja joku hoitaa sitten tämän byrokratiapuolen sitten usein sillä että hotellit varataan keskitetysti ja hotellikuljetukset ja tämmöiset ja ruokailut siellä. Ja sitten kukin hoitaa omat lentonsa sitten sinne. Sovitaan vaan millä lailla ne ollaan mennyt. Esimerkiksi nämä, mitä mä oon ollut Kaupin kanonoiden reissussa, niin on tämän tyyppisiä reissuja. Eli Timo Lampila kaupinkaan edelleenkin niitä reisujen järjestäjä ja yleensä pääsääntöisesti sillä laita keväällä Mallorcalla ja syksyllä Italiaan. Ja tuota, ei tarvitse olla edes seuran jäsen, että sinne voi kyllä ulkopuolisetkin ilmoittautua mukaan. Sitten on niin tämmöisiä välimuotoja millä me esimerkiksi olin viimeisellä Mallorcalla. Karppisen Anne järjesti tämmöistä reissua niin kuin yhteistyössä matkatoimiston kanssa, että hän sohoiti ne käytännön kommunikoinnit sitten asiakkaisiin ja matkatoimisto teki sitten omia varauksia siellä taustalla. Ja toimiva konsepti sekin, hänkin on menossa keväällä sekä Italiaan että Mallorcalla ja varmaan syksyllä taas sama homma. <köhö> Voin laittaa näiden molempien tahojen, joiden kanssa olen reissussa ollut ne yhteistyötä tuohon tämän videon kuvauskenttään YouTuben puolella. Sitten tietysti matkatoimistokin järjestää tämmöisiä teema Esimerkiksi Jariborilla ainakin on tiedän pyöräilylomia ihan samansorttisiin kohteisiin. No, yksi leima sitten, mikä tulee ratkaistavaksi, on se, että ottaanko mä oman pyörän mukaan vai vuokranko mä sieltä paikan päältä. Siihen ei tietysti yhtä ainoota oikeita vastausta ole olemassa, että se on nyt vähän mitä hakee. Jos sulla on joku lempipyörä, jolla sä haluat näyttää tietyt paikat, niin tätä. Näinkin voi toimia ja moni niin tekee, kuljettaa pyörää. Se ei välttämättä ole aina taloudellisesti perusteltua. Ei se ilmaiseksi pyörä, ei siellä lentokoneessa. ja myöskin kyyti pitää sitten olla sensorin, joka pystyy pyörälaukkuja kuljettaa. Ne on kuitenkin aika tilaa vievää kamaa ja myöskin se lennon varaaminen ei ole silloin niin helppoa. Eli sä et monestikaan pysty sitä netissä suoraan varaamaan sitä paikkaa sille pyörälle, vaikka itselle pystyisikin. Eli se joutuu monesti niin kuin erikseen sitten se pyöräpaikan vielä varmistamaan sille kyseiselle lennolle. Se vaatii vähän enempi viittelijäisyyttä. Myöskin sillä kentällä sisääntzekkaus tämmöiselle rikosmatkatavaralle on vähän mutkikkaampaa. Mehän on Tapionta Moving-kanavan kanssa tehty tästä asiasta itse asiassa yhteisvideokin, että miten se asia pitää hoitaa. No sitten jos pyörän sieltä paikan päältä monesti, niin monesti tämmöisessä kohteessa, missä tota, tämän tyyppistä matkailua on, niin on erittäin laadukkaat pyörävuokrauspalvelu kyllä, että sieltä kyllä saa semmoisen pyörän kuin haluaa, kun ajoissa varaa. Vuokraamuita on paljon ja tuota, laadukkaita pyöriä. Tuommoisen hiilikuitupyörän vaihteilla vaihteella niin vuokraa jossain 100-120 luokkaa viikko. Ja siinä on tietysti se että tuota, pitää sitten niin kuin etukäteen perehtyä siihen, että se pyörä sopii sulle. Että kannattaa niin kuin, varmistaa se pyörän geometria esimerkiksi vähän, että onko se sensori, niin kuin sun omassa pyörässäsi, että sen saa säädettyä semmoisen ajoaseman kuin haluat. Satula monesti on sellainen, joka on niin kuin se kipupiste ihan sananmukaisesti, että mullakin on aina mukana, kun mä vuokra pyörän, niin kaiken varalta oma satula. Jos sattuu sitten niin, että siinä pyörässä on sellainen satula, jolla ei sitä viikkoa pysty ajamaan. Ja viimeksi mulla kävi sillä lailla sitten vaihdon siihen pyörään oman satulan viihdyttä viime, viime aikaan niin polkimet myöskin kannattaa ottaa mukaan, koska tota, ei ole sata varmaa, että sieltä löytyy sen klossi, standardin mukaisia polykemia, mitä sulla itsellä on. Eli nämä kaksi niin tulee ensimmäisenä mieleen. Sitten tietysti vuokrapyörässä yleensä tulee niin kuin perinteinen minipumppu, vararengas ja rengasraudat, että sä selviät siitä renganrikosta. Mutta kannattaa esimerkiksi joku pieni multituuli ottaa mukaan. Itse asiassa viime reissuissakin niin yhdellä lenkillä, vaikka oli siis talon opas mukana, niin hänelläkään ei ollut ketjutyökalua, eikä niissä vuokrapyörissä ollut ketjutyökalua. Että yhdellä kaattikäs ketju, niin siinä meni sitten aika, meni yli puoli tuntia aikaa kun johonkin Tien varren autokorjaamaan mentiin sitten, että saatiin se ketju jollain tavalla liitettyä, että kun on multituoli, jossa on ketjutyökalu ja ylimääräinen ketju lukko, niin sitten olisi selvinnyt ihan muutamassa minuutissa sitten hommasta. Et silloin kannattaa varautua ja sitten nämä kertakäyttökäsineet, mitä on muutenkin aina sanonut, niin siinä sitten pysyy paikat puhtaana, kun ne kädessä niitä ketjuja sitten roplailee, jos sellainen tilanne tulee vastaan. Hiilidioksidipumppoa, jos käyttää, että ottaa sellaisen mukaan, niin niitä patruunoita ei välttämättä lennolle pysty ottaa mukaan, että ne tosiaan kannattaa ottaa sieltä paikan päältä. Muuten niin, no, tietysti nuo mittarianturit ja mittarit ja tämmöiset joutuu kanssa sitten siihen vuokrapyöreään istuttaen, että tämmöisiä pieniä säätötoimenpiteitä siinä tietysti on. Ja se, että sä haet sen ajoasennon kohdalle ja joudut ehkä käydä vaihteet sitten stemmiä tai jotain, mutta ei sekään ihan mutkatonta ole sitten se pyörän niin pakkaaminen ja purkaminen takaisin ajakuntoon sitä laukusta. Että se on vähän makuasia, mutta kyllä siinä on niin puolensa on kuin lähestymistavassa. No jos sitten muuten sitä varustepuolta ajatellaan, on tosiaan kyselty paljon sitä, että mitä kaikkea pitää ottaa mukaan. Niin vaatetuspuoli niin vähän tietysti riippuu siitä kohteestakin, että onko siellä minkälainen pesulapalvelu käytössä, mutta joka tapauksessa niin kyllä varmaan niin kuin pari ajoasua kannattaa ottaa joka tapauksessa vähintäänkin mukaan. Ja siihen sitten tietysti lämpötila mukaisesti, niin ihan niin kuin kotonakin kesäkelissä, niin voi tarvita hihoja, voi tarvita lahkeita, kengänsuojia, suojia, sadetakkia. Tuolla sitten tietysti kun jossain vuoristoasemassa olosuhteissa ajellaan, niin sitä sadetakkia kannattaa pitää mukana muutenkin kun sateen varalta, että sitten jos mennään niin ylemmäs niin useimmiten sinne kavutaan aika hikipäässä, ja Sitten kun se tää lasketellaan alas yhtä soittoa puoli tuntia tuntiin, niin se viima ottaa sitten kummasti siihen märkään ihoon. Eli ihan jo niin tuulisuojaksen niin kannattaa se ottaa mukaan. liivi muutenkin kannattaa olla, että se ajaa tietysti pitkälti saman asian riippuen vähän nyt olosuhteista. Tuo s tyyppinen pikalogari on myös hyvä idea, että jos sitä kosteutta siinä tiessä on, niin ei sitten persuuskastu, ei panna mitään matkalaukussa. Ja klossin suojat, hyvä idea jos maantie tiedä on menossa, niin ne kengät, kun ei mikään kakseset kävelykengät ole, mutta jos niin kun mennät vähänkin siellä paikan päällä ympäristöä katsella pyörälenkillä, niin tota, hyvä idea paitsi sen liukkauden eston, niin myöskin sitten sen glossien kulumisen eliminoimiseksi. Nehän kuluu varsin jos jos niin kengillä lähtee kävelemään. Yksi hyvä vinkki kokeneemmilta reissajilta on ollut se, että justin tätä pyykihuusolia varten, kun ei sitä koskaan tiedä, kuinka se pelaa vai pelaako jossain hotellissakaan, vaikka meinaiskin pesettä, niin ottaa silti sitä pyykinpesuainetta johonkin pikkuputeliin mukaan. Ja narunpätkä ja pyykkipoikia, niin sä pystyt sen homma hoitamaan itsekin sitten tarvittaessa. Pyykinpesusta reissussahan on oma videonsa siitäkin. Ja jos sitten jos meinaa paikallisia palveluita käyttää, niin pyykipussi mihinkä sitten heittää, niin tunnistaa sitten sen omansa. Riippuu tietysti vähän siitä käytännöstä, mikä siellä paikan päällä on. Sitten jos mennään tämmöisiin niin ihohoito- kautta lääkityspuolen asioihin, niin jos sä täällä kotosalla säämiskarasvaa, niin muista ottaa mukaan myöskin reissuun. Sitten tietysti aurinkarasvaa, useimmiten ne mennään semmoiseen paikkaan pyöräilemään, missä aurinko helottaa vähän eri lailla kuin täällä Suomessa. Olen joskus polttanut ihon ihan sen takia, että liian matalan kertoinen eräs mukaan. Sitten justiin, jos tulee ihoärtymiä, niin joku sininen pepanteeni, mitä mä siinä satulla videolla vinkkasin, se on niin kuin hyvä. Sitten ihan särkylääkäri, jos tulee jotain kolotuksia, mobilaatia tai sorttisia, niin pystyy niitä sitten niin kuin hoitamaan siellä itse hoitomenetelmällä. Toki niitä kaikkia sieltä paikan päältäkin saa, mutta se on aina niin kuin yksi askella vaikeampaa, jos joudut jotain paikallisia palveluita, apteekkeja tai muita hakeen. että Ja siinä tietysti aina sekin riski, että se aine ei olekaan sitä, mitä mä kuvittelin, tulee jotain vatsaongelmia ongelmia tai jotain. Moitohappobakteeri on muuten kanssa hyvä, mitä kannattaa siis se kuuri aloittaa jo ennen kuin lähtee reissuun, jotta sitten niin vaikkei mitään sen pahempaa tapahtuskaan niin oudossa ympäristössä kun ollaan, niin siellä saattaa niin bakteerikannat ja muut olla outoja, että vedestä tai ruuista tai maalta niin saada jotain, vähän joka vatsaa ärsyttää, niin emme sitten sen takia riissupilaa. No sitten jos puhutaan tästä ilmastovaikutuksista, jota nyt ei tietysti tosiaan voi sivuttaa, niin tämä hommahan nyt edellyttää useimmiten lentomatkustamista, joka sinänsä on tietysti vähän kyseenalaista hommaa. Niin. On itse omatuntoani putsannut sillä, että olen sitten hyvittänyt ne hiilidioksidipäästöt, mitä sitä lennosta on aiheutunut. Eli mä oon tehnyt sen yleensä tuon Finnairin push for chains systeemin kautta. Siis se ei edellytä, että sä lennät Finnairilla, sä voit sen tehdä sitä kautta joka tapauksessa. Näitä on useita, mutta kannattaa sillä katsoa vähän, että se on niinku luotettava taho, mihin ne rahansa pistää, että se sitten menee oikeaan osoitteeseen. Eli ilmastonmuutoksen vastaisiin niin hankkeisiin, metsityksiin ja muihin. Pitkälti sama takajatus siis, kun tässä nyt kaavailussa lentoverossa. Että kyllä mä tänne asian niin sillä tiedostan ja olen seurannut hiilidioksidipäästöjä. Joskus tein semmoisen laskurinkin. Olin yllättynyt, että vaikka mä asun niin kuin haja-asutusalueella, mulla on auto, mun oma kotitaloni lämpiää pääasiassa sähköllä, niin silti mun hiilidioksidijalanjälkeni oli pienempi kuin keskimääräisellä Tampereen keskustassa asuvalla henkilöllä. Se oli yllättävä tieto mulle, mutta tietysti minun mun kulutuskäyttäytymiseni muuten on sen verran niin kun, ympäristöön vähän kuormittavaa, että se lopputulos oli tämä. Mä yllätyän itsekin siitä. Tuossa monesti painotetaan sitä, että sen kunkin pitäisi niin kuin omissa tavoissaan huolehtia siitä, että se kehityssuunta olisi oikea. Ja tota, tässä suunnassa on kyllä puhtaa paperit, että Vähän ennen kuin mä olin, niin olin paljon reissussa, matkatöitä tein ja niin suunnilleen puolet työpäivistä olin matkoilla ja niistä ehkä puolet niin ulkomailla. Suurimmaksi osaksi Euroopassa tosin, että ei ollut niin mannerit- ja välisiä lentoja juurikaan, mutta kerran muistan, että tuota, siivasin jotain työperialaatikkoa, niin sitä hulahti kasa lentolipun kantaosia. Siihen aikaan se lentolipu oli semmoinen pahvinen kortti, mistä jäi se kanta itselleen. Ja Niitä oli siellä laatikossa, eli 200. rupesin katteleen niitä sitten ja niin ne oli niin kolmen vuoden ajalta suunnilleen. Ne oli ne, eikä varmaan ollut edes kaikki säilynytkään, mutta oli joskus niitä sinne heitellyt. että heitellyt. Tässä joskus on niin tullut paljon lennettyä. Nykyään mä en niin tosiaan muita reissuja ole viime vuosina kun kuin nämä, mitä mä näitä pyörälomia on tehnyt. Että siinä mielessä kehityssuunta on oikein, se on sitä eri asia aina. Että Onko toimenpiteet riittäviä itse kunkin kanalta ja sitten tietysti isossa kuvassa. Että kukin sitä omaa häntänsä tietysti voi, voi nostaa ja perustella omaa toimintaansa. Mutta minkälaisia ajatuksia tämä sinussa herätti niin tämä ilmastovaikutuspuoli kuin myöskin koko pyörämatkailuaihealue. Kommentteja ja kysymyksiä voi jättää vanhan tapaan YouTube-videon kommenttikenttään ja tietysti muuallakin somessa voi ottaa yhteyttä. Kiitos että olette mukana. Palataan asiaan taas seuraavassa jaksossa. Moi moi! Tuosta vuokraperahammasta muuten tuli vielä sellainen yksittäinen vinkki mieleen, että jos on menossa tämmöiseen maastoon niin sen geometrian lisäksi kannattaa katsoa myöskin välityssuhteita. Niitä on kumminkin siellä erilaisilla kampisetti-, rataspakka-yhdistelmillä tarjolla, niin ettei ne ole ainakaan harvempiin välityksiin vaihda, mitä täällä koto Suomessa